Pārkacīnījumies skatītēji atrā šodienas jautājums un Ukrainas austrumos kaujas no Severu Donetskas pievārtas pārcēlušās uz pilsētas ielām. Tā pavēstīs Luhanskas apgabala gubernātori, ziņojot, ka jau 60% pilsētas dzīvojamo ēku nodarīti kritiski postījumi. Bet kamēr cīņu par šo pilsētu tikai pieņems spēkā, Kremlis liek laiku netērē un uz laiku jau okupētajās teritorijās aktīvi cenšas tās tuvināt Krievijai, kā rezultātā Ukrainas vicepremjerē nācies izplatīt nepieņemt Krievijas pilsonību. Kā šobrīd tiek apstrādāti Ukrainas un Krievijas iedzīvotāji prāti un kas notiek mūsu pašu sabiedrībā? Šokar saruna ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra pētniecie Līnu Langa Lonata Mišvilī. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī Rīgas strādiņa universitātes politikas zinātnes katedras vadītājs Mārtiņš Daugulis. Labvakar! Labvakar! Šundēļ būs pagājušas simt dienas kopš kara sākuma. Mums patīk ik pa laikam atskatīties konkrētos nogriežņos uz notikušo, vai mēs redzam, kas par šo laiku ir izmainījies, ko par šo karu domā un zina Krievijas sabiedrības? Skaidrs ir tas, ka Krievijas sabiedrībā šīs ziņas par to, kas realitātē notiek Ukrainā, tomēr kaut kādā veidā nonāk, neraugoties uz to, ka Kremlis ļoti aktīvi mēģina bloķēt šo informāciju. Bet es domāju, ka tas, ko mēs arī redzam, ka daudziem cilvēkiem ir tāda nespēja pieņemt šīs faktoloģiskās patiesās ziņas par notiekošo, jo tas sagrauja absolūti visu, kam viņi līdz šim ir ticējuši, un, protams, arī nevienam nav patīkšanās, kaut kāda veida vainas apziņa, ka tu kā cilvēks varētu būt līdzvainīgs kaut kādā veidā tajā, kas notiek. Līdz ar ko, katrā ziņā šī informācija, jā, viņa caur kaut kādām spraugām nokļūst, bet viņa noteikti nav sasniegusi kaut kādu kritisko masu šobrīd. Un pie šādas situācijas tāda abiskā reakcija ir tad norobežoties vispār no šāda veida ziņām vai ticēt tam, ko stāsta un viss? Dabiskās reakcijas situācijā, kad jāmainās tavam pasaules skatam, varbūt ļoti dažādas, sākot no noliegumā līdz nihilismam un neticēšanai nekādiem vairs medijiem. Līdz tam, protams, kad ir cilvēki, kas būdami aktīvākā dzīves pozīcijā, var izmantot to, kur viņi atrodas un nosacīti stāties pretim tam, ko viņi uzskata par režīmu. Bet šis galīgi, es piekrītu kolēģei, nav atraujams no tās kopainas, jo pat, ja līdz tevim nonāk informācija ar druskām, ko tad tu tālāk ar to vari darīt, ja tev nav sabiedrība, kurā vienoties līderis, ap ko vienoties, tad loģistas turpinājums tur nav iespējams. Nu, bet mums šobrīd, ja vēl skatāmies uz to noskaņojumu, ir kaut cik ticami dati vai kāds cits pamats spriest vai vispār tā iedzīvotāju noskaņojums par vai pret karu, pieņemot, ka šobrīd daļa iedzīvotāju vismaz jau saprot, ka tas tiešām ir karš, ir augusi vai mazinājusies kopš kāru sākumu. To, man liekas, ir grūti pateikt, jo, protams, ka kara laikā ticēt statistikas datiem no agresora valsts, tas būtu tā diezgan naivi un arī līdz tam ticēt tam, kādus datus Krievija mums piedāvā, arī iepriekš mēs nevarējām. Bet es domāju, ka, ja mēs paskatāmies žurnālistu darbu, kuri darbojas, jo sevišķi pierobežas rajonos, kur Krievijas Ukraiņas robeža, tad var redzēt, ka cilvēki, protams, tagad vairāk izprot šo realitāti un, teiksim, kaut kāds tas kaujas gars ir pierimis un es teiktu, ka arī cilvēki vairāk drošāk varbūt izsakās pret karu un nosoda pat arī kameras priekšā to, ko Krievijas režīms šobrīd dara, bet tādu ir jāsaka droši vien, ka mazākums. 
Nu jā, un vienlaiksimies, skatāmies uz lielajiem medijiem, visi neatkarīgie mediji praktiski. Krievi ir pametuši, tagad ziņa mediju uzraudzības dienas ir bloķējis cilvēktiesību aizsardzības centra memoriāls tīmekļa vietni. Šis pats dienas arī ir jaunieši vidū populārajai platformai TikTok līdzis bloķēt ar karu, ar militāru, ar politisko saistīto saturu. Bloķēšana tā ir viena lieta, bet otra lieta ir tā, ka nu, tu pievēr kaut kādas lietas savā zemē, sociālo tīklu vai tīmekli, protams, ka ziņu dienestiem tāpatās ir nepieciešamība kaut kā radīt ziņas un rādīt ziņas, kas notiek pasaulē. Nu, ļoti interesanti, vismaz tas, ko var novērot no tādas stratēģiskās komunikācijas perspektīvas, ka Krievijai ir pietiekami lojāli pasaules skata atbalstītāji, kaut vai tā saucamajā Ķīnas globālajā televīzijas tīmeklī, China Global Television Network, kur principā tiek pausta tā doma, ka Krievija var atrisināt šobrīd samilizušās pasaules problēmas, kas ir ietuma spektrā, kur viņi pat ir tam cēlonis, bet pēc tam šādu te ziņu var pavisam viegli paņemt atpakaļ un translēt iekšā Krievijā, sakot, redz, kur pasauli ir ar mums, un, lūk, Ķīnas neatkarīgie mediji stāsta par to, ka mums ir taisnība. Līdz ar to es šajos apstākļos aicinātu rūpīgi skatīties uz to, kur propaganda no Krievijas iziet tieši angliski runājošajā vidē, kaut arī China Global Television Network ir arī franciski un, 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 un arābu valodā. Līdz ar to nu, viņš iet un izplatās stiprinot tur, kur nav rietumi. Un tas ir jāapzinās tajā brīdī, ja mēs domājam, ka viss, kas ir angliski, būs rietumi. Tā gluži nav. Bet, ja mēs atgriežamies vēl pie nu, pašas Krievijas sabiedrības mēģinot prognozēt, sākotnējo tomēr nu, šķiet tās mūsu sabiedriskā rietuma sabiedriskā doma bija tāda cerīgāka par to, kas varētu notikt ar Krievijas sabiedrību un tad eksperti prognozējot par kaut kādu iespējumu sacelšanās minēja dažādas atskaitas punktus, kad sāks atgriezties, es saprotu, pēc jūsu galvu un kratīšanas, ka nevis prognozē, bet tomēr es pieminēšu atgriezīsies mājās kritušie karavīri tiks atvest vai zudīs sakari ar ļoti daudziem vai sankciju ietekme tās visas bija nepareizas prognozes vai tas vienkārši nav vēl sasniedz to krīzes. Es domāju, ka problēma tur ir nedaudz cita. Krievijas režīms ir joprojām pietiekami represīvs un viņam joprojām resursi tādam būt. Līdz ar ko, neskatoties uz to, ko cilvēki varbūt domā vai sāk par kaut ko šaubīties, lai tas reāli novestu līdz kaut kādai reālai publiskai rīcībai vai mēģinājumiem, teiksim, gāst vai ietekmēt esošo varu, līdz tam mēs esam vēl ļoti tālu. Turklāt tur ir ilgstoši kultivēta šī apziņa, ka cilvēks neko neietekmē būtībā. Um, nu, līdz ar ko, un vēl, manuprāt, svarīgi ir saprast to, ka tur nav notikusi plašo sabiedrības slāņos tāda pašrefleksija un izpratne par to, ka Krievijas pilsoņi ir kaut kādā mērā vismaz līdzatbildīgi par to, ka šī vara ir pie varas un par to, ka šobrīd notiek Ukrainā. Vairāk varbūt ir jautājumi par to, kāpēc nestrādā man bankas kartiņu un kaut kāda, zinām, pretreakcija, nu, kad jā, tiešām sliktie rietumi, kāpēc jūs darat man pāri, es taču neesmu nepie kā vainīgs. Bet nu, potenciāls tādai pašrefleksijai, atgriežoties jau pie jūsu iepriekšteikai? Potenciāls izaicinoši, mēs tā varam teikt, klišējiski, proti Putins līdzīgā citi propagandisti, sākot kaut vai ar klasiķu Gebels, vai ne, uzbūvē pasaules ainu, kur viss notiekošais apkārt apstiprina viņa teikto. Jebkurš kritušais karavīrs ir apstiprinājums tam, ka pasauli ienīst Krieviju. Un 
tas šeit arī izpaužās. Līdz ar to, ja tajā mirklī, nu, cilvēks nav 10-5 slāņos domājoši, kā mēs to ekspertu vidu ceram, tad, tad tas tikai stiprina šo te propagandisko pasaules ainu, un mēs gribam visu uz rītdienas pusdienu laiku. No šādi milzīgi procesi sauksim tos par atmodām. Protams, ka viņi tad, kad ir tas tā augstā temperatūra, ir pienākusi, viņš var uzšvirkstēt un aiziet, bet parasti jau tā temperatūra kāpinās lēnām daudzi notikumi, pilsoniskā sabiedrība, kustības, apvienošanās, un šobrīd mēs to krievi neredzam. Nu, un tur jautājums, vai tas vēl neiet pat pretējā virzienā, rietumi runājot par notiekušo Krievijā ar bieži teikuši, nu, kad sāktais karš un attiecīgi seks, izolācija, aizsviežu Krieviju atpakaļ padomju savienības laikā. Nesen bija ziņa ir izveidot jaunu kustību pēc būtības atjaunot vecā pionieru kustība, nu vismaz tas ir izdarīts tiešajā pionieru simtgads dienā, šāda pagātnes sentimenta un tradīcijas atjaunošanai ir kaut kāda tiešām augsnem uzdienu Krievijas sabiedrībā, ko ar to varētu mēģināt panākt. Nu, šī padomju savienības kulta veidošana, to mēs esam redzējuši jau, manuprāt, pēdējos kādus nu, 20 gadus. Tas ir pamazām veidojies un nostiprinājies Krievijā, un arī, ja jūs paskatāties uz šo karu, ko šobrīd veids Krievija pret Ukrainu, tā arī ir kaut kāda, es nezinu, 18. gadsimta domāšana impēriskā. Līdz ar ko šī dzīvošana pagātnē, manuprāt, tas ir ļoti tipiski gan Krievijas elitē, gan arī sabiedrībai zināmā mērā. Un sabiedrība varētu pavilkties un atcerēties, kā mūsu jaunībā Brīdī, kad ir absolūti nesaprotamā, tagad neproti haotiska, Ar, ar diezgan drūmām nākotnes prognozēm, tad vēsture ir ļoti labs manipulatīvs instruments, ko tur pielikt klāt. Un mēs atjaunojam pionieru kustību. Nu, beidziet jau no 90. gadiem man kolēģi, kas ir bijuši vēl Krievijā un analizējuši sociālajā antropoloģijā, tur dažādas procesus bērnu dārzos tiek pārģērti bērni par sarkanajiem kareiviem, kas tur izpilda fašistiem nāvesodus un tam līdzīgas lietas. Līdz ar to šis te vēsturiskais elements ir absolūti klātasoši tā, tas nav nekas jauns šajā konkrētajā brīdī. Pirms mēs ejam uz Latviju, uz laiku pievēršoties Krievijas uz laiku jācer okupētajām ter- teritorijām, piemēram, Mariupolu. Mēs redzam, tur tiek ielās izvietot ekrāni, tajos tiek raidīta Krievijas ziņu pāraides. Putins arī parakstīs pavēl par atvieglinātu pilsonības piešķiršanu rubļi tiek ieviesti. Nu, kā jūs teikt, cik intensīvi šobrīd Kremlis mēģina maksimāli tuvināt šīs uz laiku okupētās teritorijas Krievijai? Nu, man šķiet, ka Mariupolē tur jau, diemžēl, vairs neviens faktiski nav palicis, kam, kam skatīties, ko tajos ekrānos rāda. Tas ir tas rezultāts, jā, līdz ar ko tas ir diezgan tā ciniski un absurdi. Bet, manuprāt, tā situācija, kaut arī viņa daudz, daudzkārt smagāk šobrīd, bet idejas, kurētu būt līdzīgi kā 14. gadā, kad sākās šis karš Austrum Ukrainā, ka tie cilvēki, kas ir lojāli Ukrainas valstī un kuri nevēlas būt, teiksim, Krievijas kaut kādā pakļautībā, viņu kāš pamet šīs teritorijas. Tagad, protams, viņiem papildus motivācija ir apdraudējums dzīvībai un, un šis karš. Protams, kad ir arī daži cilvēki, kuri ir bijušajā Krievijas informācijas ietekmes telpā un viņi tur arī paliek. Tādas lietas kā pilsonības piešķiršana, to mēs esam redzējuši iepriekš arī Gruzijā, mēs to esam redzējuši arī Moldovā. Tātad šie mēģinājumi kaut kādā veidā leģitimizēt 
tādu, es nezinu, vai varu pār šiem cilvēkiem, bet, nu, teiksim, tādu piederību, jā. Um, tā kā, bet, bet es domāju, ka, nu, tieši tā, tur ir tāda arī sabiedrības nošķiršanās, savukārt tie, kuriem nav variantu, un viņi tur vienkārši ir spiesti palikt, uh, tur atkal ir runa par šīm represijām un bailēm, kā tas arī bija 14. gadā un, un pēc tam. Bet varētu arī būt, ka, nu, tomēr, ja tur vēl ir palikuši Ukrainai lojālie cilvēki Ukrainas valstī, kad pēc visām tām pārdzīvotajām karu šausmām un, nu, tie ir praktiskās ikdienas šobrīd izaicinājumiem, viņi ir varbūt arī viegla kaut kā apmulsināmi, vai ne? Nu, mēs nevaram slaucīt ar vienu slotu tagad tādu taisīt lielu bildi un socioloģisko segmentu pateikt, vēc kur Ukrainas iedzīvotājs, viņš ir vīlies, viņam grūti, viņš tagad pieņems. Es domāju, tas ir, tas ir tas parētu būt viens no tiem ainām un momentiem, ko pati Krievijas propaganda mēģinās izplatīt. Jeb kura okupantu armija mēģina darīt to, ko Elīna arī aprakstīja, veidot uzreiz, nu tā kā, lojālu, legālu valsti. Tāpēc arī Latvijas 72 stundu aizsardzības bukletā pēdējā nodaļā ir rakstīts nesadarboties ar okupantu spēkiem. Tā ir kara sastāvdaļa. Tajā brīdī, kad viena var maina otru, tad šita nesadarbošanās un sadarbošanās tā ir daļa no taktikas. Pieminējāt Latviju pārējot uz to, kas notiek šobrīd pie mums. Pagājušas divas nedēļas kopš 9.–10. maija notikumiem diezgan intensīvs ir pieņemt lēmumu attiecībā uz piemineklu uzvaras parkā. Ir bijuši mēģinājumi pret to protestēt, ir apslāpēti, ir nomainīts Maskavas dārza nosaukums, diskusijas par ielu nosaukumiem. Vai jūs šobrīd redzat, ka ir kaut kāds nu, miera periods un tad nākamais katalizators var atkal kaut ko izraisīt vai sociālajos tīklos nemaz nav miera periods? Nu, manuprāt, tā kā šis jautājums par piemnekļa nojaukšanu un visiem saistītiem notikumiem joprojām ir absolūtā uzmanības centrā, jo plānošana un runāšana par to aktīvi notiek, bet reāli vēl nekas nav noticis, notiks iespējams līdz šim 15. novembrim. Es domāju, ka katrā ziņā līdz tam nekāds miera periods īpaši nav sagaidāms, tā būs ļoti aktuāla tēma joprojām noteikti. Nu, katrā ziņā tas, kas ir manām sociālajos tīklos sarunās arī ar līdzcilvēkiem, ir daļas sabiedrības, kas saka, viss mums pietiek, mēs vairs negribam un nespējam būt tur pacietīgi, iecietīgi, tad attiecīgi tiek paustas. Pietiekam vispār no frāzes nereti, kas atkal aizskar citu sabiedrības daļu, vai tā šķelšanā šobrīd notiek aktīvi mūsu atspriekšā? Nu, mēs runājam par piemenekli kā par simbolu un zināmā mērā. Es domāju, ka Latvijas sabiedrībai tas ir veselīgs process. Es esmu daudz domājis, vai tas ir turpinājums atmodai, kas mums bija un tad pa ceļam kaut kur atslāba, vai tas ir jaunā paudzē, jauns atmodas motīvs. Bet neapšaubām, kā simbols viņš ir klātasoši, kas ir pats būtiskākais, manuprāt, lai ar šo te simbolu nu, ņemot viņu nost. Kas, kas, kas ir būtiski šajā mirklī, acīm redzami, lai pēc tam tā eiforija nepazūd un pāriet produktīvā gultnē. Proti tas, ka mēs noņemsim piemenekli, neatrisinās problēmas, kas sabiedrībā mums ir. Līdz ar to domāt par to kopsolī ar vienkārši arī šobrīd esošiem politiskiem izaicinājumiem ekonomikā, kas mūs sagaida, manuprāt, ir diezgan būtiski. Labākā zāles pret propagandu un šķelšanos vienmēr ir laba sakārtota pārtikusi valsts. Tas ir kopš maršala plāna laikiem. Cīnamies pret komunismā ar pārtikušu rietumvāciju, vai ne rietumberlīni. Es domāju, šeit ir tas pats ar vienu piemenekli. Mēs neatrisināsim 
lietas, bet neapšaubām kā starteris procesam, tas ir ļoti būtisks. Es domāju, kad uz tā viļņa būtu labi, ja daudz cilvēki ienāktu, piemēram, politikā tie, kas bijuši ļoti aktīvi par pieminekli, pēc tam ietu un izmēģināt savus spēkus politiskajā arēnā. Nu, vienīgi mēs skatāmies šo pārtiku šo valsti rudenību, mums, protams, sagaida jauni izaicinājumi, kas arī droši vien varētu būt riska faktors, bet es gribētu parādīt saimē lemjot par pieminēklu uzvaras parkā no deputāta Jāņa Iesalnieka. Izskanēja kāda runa, pēc kuras iepriekš daļa sabiedrības paudi, ka viņa tajā ir redzējuši norādus uz tādu etnisko tīrīšanu. Viņš pats vēlāk Twitterī atvainojās citējot lojālajiem, citautiešiem, sakot, ka tas nebija par viņiem. Noskatīsimies īsu fragmentu no padarāmas kolēģis Ižeta. Okupētļiem nav vietas Latvijā, un es ceru, ka vienu dienu Latvijā viss bērni varēs uzaukt tādā vidē kā Aldus Gobzems, kur 95% ir latvieši. Politologs Juris Rozenvalds norāda, deputāta runas konteksts vēstīs, kā ar okupantiem deputāts apzīmē visus citautiešus. Šajā gadījumā, man liekas, mums ir darīšana ar tādu savā ziņā, no tiešu naida runu. Krievu valodīgais nenozīme okupants. Ja kādam šķiet, ka tas ir viens un tāds pats, tā ir viņa problēma. Un viņam pašam nevajadzētu sevi asociēt ar okupācijas varu un ar okupantiem. Nu, kā jūs komentētu, šajā laikā šāda veida izteikuma ir nav nosodāmi. Tas ir uztveras problēma vai tomēr kas vairāk? Nu, droši vien, ka mēs pa 100% nekad nezināsim, ko tieši ieslinieku kungs gribēja tajā brīdī pateikt, jo kā vienmēr visu var interpretēt dažādi, bet man šeit tas būtiskākais jautājums ir par to, ka mums ir jārunā par Latviju, par Latvijas nāciju kā politisku kopienu. Un mums nav jāiet šajā kaut kādā etniskajā diskursā, jo jebkura nācija tā ir konstruēta ideja par nāciju, par simboliem, kas mums ir kopīgi, kopējie kaut kādi pagātnes, vēstures, mīti un tam līdzīgi. Šī politiskā nācija, viņā vajadzētu būt diskusijas par to, par kādām kopējām vērtībām mēs pastāvam. Ja mēs pieņem, ka mēs dzīvojam liberālā demokrātijā, nevis par to, kādai tautībai, kurš piedara. Par liberālu demokrātijas pieņem tur arī daļai koalīcijas vēl būtu savus komentārs, bet noslēdzot, ņemot vairāk, ka tomēr tuvojas arī vēlēšanas, jūs redzat, ka tas dialogs varētu virzīties tā, kā Langskunds viņu minēja, nevis vairāk tieši ar šo etnisko jautājumu, kas daļai noteikti šobrīd rezonēja sabiedrībā. Visam noteikti, es domāju, ir dīvaini justies, pārsteigtam uzklausot dažādu politisko spārnu pārstāvis, kas ilgstoši ir bijuši savos politiskajos spārnos un ar savām ļoti definētām vērtības sistēmām un sagaidīt, ka viņi tieks kaut ko citu. Līdz ar to, es domāju, vēlēšanas tikai paspilkinās iedos tādu kārtīgu kontrastu tiem, kas ir nacionālāk domājoši vēl nacionālāk, tiem, kas ir liberālāk domājoši vēl liberālāk. Tās krāsas kļūs spožākas uz vēlēšanu laiku. Protams, jautājums, kā politiskās partijas spēs pēc tam veidot atkal valdību. Mēs jau esam gājuši līdzīgam procesam cauri, kad viss ir ļoti radikalizējies pirms vēlēšanām, pēc tam jāsanāk pie viena galda kopā un jāsāk kaut ko veidot. Tad varētu rasties problēmas, bet kā klasiķi saka, par to mēs domāsim rīt pēc vēlēšanām. Vēl viens jautājums, protams, arī kāds ietekmēs mūsu kā sabiedrība par to, kā tad īsti vajadzētu. Sarunāties šobrīd, šovakar vairs nepaspēsim droši vien kādu citu vakaru, bet šovakar paldies